0: А сегодня у нас ждет немножко необычный разговор, потому что он в теме заявлен как то, о чем мечтает мужчина. Жизнь как сражение или о чем мечтают мужчина. Не знаю, насколько это будет интересно дама. Ну,
1: если я пришла, значит, мне эта тема интересна. О чем же они мечтают
0: мужчин? Вот, как раз попробуем в этом разобраться. С одной стороны, что-то мне нужно будет рассказать, а с другой стороны, нам вместе нужно будет попробовать поразгадывать некоторые загадочные стороны мужской натуры. А если вернуться к названию темы, почему она так, почему такое различие? почему мы не говорим о том, о чем мечтают женщины, об а этом тоже говорим в соответствующих темах. Но э, хотелось э, разделить сегодня, не для того, чтобы кого-то выделить, а потому что э, мы живем в такое время, когда очень многие естественные, природные различия между в том числе и балами, они очень сильно нивелированы. То, что э, ну, еще в не таком далеком прошлом э, сознательно различалось, выделялось и считалось достойным отдельно мужчин, отдельно женщин. Э, сегодня настолько смазано, что мы э, в обществе видим достаточно много э, женоподобных мужчин и достаточно много э, мужественных женщин. Что с точки зрения равноправия, наверное, может быть и неплохо, но мне кажется, что природа взирает на это с ироничной улыбкой, потому что все-таки мы задумывались разными, и каждый со своими сильными сторонами, со своими достоинствами, ну, не обязательно свойственными другими. А сегодняшняя тема, как тема именно, она родилась не случайно, она стала результатом одной, одного происшествия. И я вам, как на духу, расскажу, что случилось, чтобы мы это происшествие с вами пережили вместе, и, исходя из него, попробовали разбираться, в чем же дело. Было это два года назад, это было на самом деле. Редкий случай, когда нужно рассказывать не о какой-то легенде, а о том, что произошло на самом деле. Мы достаточно большой компании, человек 50, поехали летом помогать северо-кавказскому биосферному заповеднику. Это, кто знает, огромный заповедник, который занимает Кавказские горы с севера на юг. То есть он начинается в районе Сочи, а заканчивается с другой стороны Кавказского хребта. Но вот со стороны Сочи мы в нем и работали. Ну, это такая традиция, и отдохнуть летом, и помочь сделать какое-то хорошее дело, и пообщаться. В общем, это было очень увлекательно. Но иногда судьба дает какие-то совершенно необычные повороты, и, сделав ту работу, которую нас просили, мы немножко заскучаем. И э, тот человек, который отвечал за этот заповедник, он в какой-то момент предложил для мужской половины населения, именно для мужской, э, новую необычную работу. Звучало это очень романтично, это называлось «кирковать тропу». Если вы когда-нибудь бывали в горах, высоко в горах, то, может быть, видели, какая там почва. Бывали? Ну, она достаточно каменистая, и она чем отличается гора? Она всегда наклонная. Ходить по горам достаточно сложно, потому что там склон. Поэтому издревле для того, чтобы проходить по горам, люди делали тропы. Но поскольку почва каменистая, эту тропа, ее нельзя вытоптать, ее нельзя выкопать, ее надо вырубать. И в горах тропы вырубают. И вот эту работу поручили нам. нам нас вооружили кирками. Представляете, что такое кирка? Кусок металла, ручка. Достаточно тяжелая вещь. И, в общем, с предвкушением приключения мы отправились в путешествие. Все это должно было происходить на высоте около 3000 метров, то есть достаточно высоко, там, где уже прохладно. Мы там должны были переночевать, нас туда забросили должны были на машине. Приключения начались тогда, когда машина по дороге сломалась, Потому что сошла лавина, перерезала путь, то нам нужно было идти в какую-то часть пешком. Мы не очень оказались к этому готовы. Поэтому, когда мы дошли до места, мы сильно устали. В общем, мы поработали, устали еще больше, легли спать. Ночью температура упала ниже нуля, мы замерзли. Утром не могли развести никакую горелку, чтобы согреть еду, или развели. В общем, в следующий день мы хорошо поработали, сделали те тропы, которые необходимы. И устали в уснуть просто просто уснуть. Поэтому, когда обратно возвращались под проливным дождем, еле переставляя ноги, и пришли в ноги, просто все попадали. Ну, в общем, на лицо была какая-то трагедия, очень большая, усталость, очень все было сложно. Однако на утро, когда все герои этого приключения собрались вместе, ну, я пускаю какие-то подробности, там было много всего разного, собрались вместе около костра что все э, на перебой делились впечатлениями, и хоть кто-то на термозоле, э, кто-то повредил мышцы, кто-то перемерз, э, кто-то был мокрый, подхватил простуду, все были в каких-то физических или иных шрамах, но были очень счастливы. Представьте себе, сидящий вокруг костра, компанию мужчин разного возраста, э, с высшим образованием и без, с горящими глазами, с восторгом, вспоминающих, что было. Как вы думаете, в чем дело?
2: От чего восторг-то ну, Просто интересное выключение,
3: впечатление много. Проложили тропу, взял палку. Ну, во-первых, был какой-то результат. Во-вторых, люди работали на грани возможностей и превозмогали себя. То есть, они чувствовали, что окей, мы что-то сделали. И чувствовали, что они чувствовали усталость. И... Как это...
0: Ну, я думаю, что вы все правы. В глазах взрослых людей светился детский восторг. И причина этого детского восторга была в том, что каждый из участвовавших за вот эти двое суток небольшого приключения испытал огромное удовольствие от того, что ему пришлось сражаться, бороться. Бороться с холодом, усталостью, голодом. С нехваткой воздуха, а там действительно уже так немножко гипоксия чувствуется, ты 30 секунд ты можешь махать киркой, а после этого ты должен 2 минуты отдыхать. Ну не хватает просто воздуха, поэтому менялись. Это тоже немножко необычно для жителей равнин, когда тебе просто не хватает воздуха для того, чтобы какие-то элементарные действия выполнять. Но то, что каждый. Кому-то был тяжелый рюкзак, кому-то были неудобные ботинки, и все признались, что каждый испытал а, вот этот знаменитый момент, когда хочется все бросить к черту, простите за такое выражение, и убежать. Просто смыться отсюда, потому что ну очень плохо. Но поскольку рядом другие люди, поскольку дело, каждый находил какие-то аргументы для того, чтобы не убежать, а еще чуть-чуть продержаться, еще найти какие-то силы, чтобы превозночить себя. И в итоге э, вот эта вот радость от того, что ты боролся и что мы вместе боролись и что мы победили, она была какой-то действительно вот такой детской и близкой эйфории. И так получилось, что вот эта вот компания очень разных людей очень сильно сплотилась э, за это время потому, что пережили что-то общее, мы потом сидели долго обсуждали э, в чем феномен э, вот этого события и пришли к разным интересным выводом, которыми не только этими выводами, но и, и, и какими еще мне хотелось с вами поделиться. А начать мне хотелось с того, что, наверное, нечто подобное испытывал каждый из здесь присутствующих. Да? Помните, как в детстве, я не знаю, помните вы или нет, в свое детство, мы смотрели разные фильмы, а сейчас тоже смотрим которых ну, в моем детстве это были фильмы о мушкетерах или там не бойся я с тобой о каких-то героях, когда после очередной серии мушкетеров все выбегали на улицу, хватали палки, начинали фехтовать трехструком. Друг Изображайте этих самых мушкетеров, потому что очень хотелось быть похожим на какого-то героя. С вами бывало что-то подобное? Какие сейчас есть герои? На кого хочется походить?
1: Человек-паук у детей сейчас в голове. Детей, ладно.
0: Давайте детей оставим в голове. У вас. Мне хорошо. детей это дети. Ну, фантомас. Фантомас, да. Мне наш телесо очень хотелось походить, чтобы быть таким же крутым разведчиком.
1: А мне почему-то хотелось быть сани из романа «Днямина Корея» на два капитана. Uh -huh. ну, я понимаю, что это роль как-то не очень для меня, но все равно хочется что-то такое открыть, что-то такое сделать, как сами на в этом найти кому то чего-то такое ну, откопать, отыскать, что-то такое смысловое, как у сами по Надо почитать.
0: Да, да, очень любопытно. Любопытно делиться, потому что хочется э, попробовать то, что пробовали другие. А, а вопрос
2: именно, кто в детстве нравился или кто сейчас нравился? В детстве и сейчас. А. Мне например, в детстве Зору очень нравится. Почему? Не знаю, как необычный типаж, да. Первый, первый такой супергерой, которого. Что такое? Ведь супергероев же много. Чем хорош мне тоже ну, нравится. Ну я просто. Я потом как-то надо, наверное, пересмотреть, потому почитал в Википедии, там контекст гораздо более глубокий, что он там боролся там. Да бог не с Википедией, тебе то,
0: он чем нравится?
2: Ну что, ну, отважный, самоотверженный, там, борется с несправедливостью. Тебе хотелось также полететь куда-нибудь? И снести голову какому-нибудь нехорошему человеку. Не, ну может быть там никого, ну, там, шпаг же нет. Да, он, нет, там не издавал
0: на поисках, как она он вышла. Это <сique> человек паук и... больше. Да. Не, ну как-то наоборот было.
2: И... Наоборот, и... как-то, да. Хотел все-таки как-то ж... 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 не жалеть злодеев, а как-то там, ну, показать, что они не правы там, не знаю. Поставить на
0: место, да, пускай добро торжествует. И... Ну, что-то такое. Это, наверное, кстати. Надо вспомнить еще что-то, особо вспоминается. Я помню, с каким восторгом мы смотрели э, фильм «Не бойся я с тобой». Видел кто-нибудь? Mm -hmm. Первый фильм э, «Российский о карате», когда э, ну, для того, чтобы восторжествовала справедливость, э, один простой человек, но ну, не простой, а мастер, вот он учит других владеть руками, Доказывая, что сила духа и воля – это нечто гораздо более сильное, чем нож и даже огнестрельное оружие. Ну вот эта вот философия каратэ, что твоя внутренняя сила, она может превзойти любой инструмент и оружие, это что-то было потрясающее. Все бегали по улице, поднимали ноги, кричали «я…». Это страшно заводило. Кстати, вот к слову, в 90-х привик такой с вандам.
2: Где он поехал,
0: кажется, в Гонконг на чемпионат боевых искусств. Вот тоже все хотели быть жан
2: клод Ландамом.
1: Почему фильм? Потому что он такой боец. Он что завод... что заводилось? Что было привлекательно?
2: Тогда такого мало показали. Ну, может предположение вообще в, цел в целом, что привлекает супергероев, в том, что они обладают какими-то экстраординарными способностями и применяют их во благо. Такая, такая формула.
0: Живешь каждый день одно и то же жизнью, одной
2: и той же жизнью. А тут такие события можно по вагонам побегать, найти штук,
0: клад, найти какой-нибудь, победить кого-то. что любопытно, Андрей, что любопытно ведь фильмов, где э, герои бегают по вагонам, или там пальцем протыкают э, стены, или что уж там говорить, спасают мир, их много. Ведь далеко не все они. Настоящих мало. Не все они заводят, не все они пробуждают в тебе какое-то неравнодушие, а я честно скажу, после фильма «Там «Не бойся я с тобой», тебе хочется всех униженных и оскорбленных спасать. После того же Зора хочется бороться за справедливость.
3: Мне кажется, что в каждом из нас есть герой, и когда есть, скажем, и герой, который готов делать определенные поступки, хорошие поступки определенного типа. Вот. И когда мы видим в фильме вот эти вот поступки, когда кто-то на экранах это делает но в гораздо более гиперболической форме и видишь, что вот у него, он делает, у него есть способности у него получаются, то в каждом из нас просыпается такой же герой, который хочет вот немножко быть, немножко ближе приблизиться к тому внутреннему эго, к тому внутреннему я, к которому он на самом деле хотел бы стремиться. Но этот внутренний я спит, и каждый раз, когда человек увидит этот фильм, он разные фильмы, он находит что-то частичку этого героя от себя и просыпается и думает, как частичку развивать. Или даже представляет, что эту частичку уже развил, и как бы он являлся соучастником вот, того события, которое было на телевизоре, и поэтому он ну, как бы чувствует себя сопричастным, то, что вот он являлся частью вот, того, что произошло. А тебя какие герои вдохновляют? Я тоже долго анализировал, но ну, то есть сейчас вот конкретно мне нравится какие-то сумасшедшие ребята, типа сумасшедших ученых, которые что-то сделали, там, что-то, ну, то есть, вот -то такое. Капитан Немо, нет? Капитан Немо, я просто фильм, ну, на самом деле, вот если мы смотрели фильм Необычайная семерка или Восьмерка, или там кто там. Ну, я вообще не помню фильм. Там, где сыграли супергерои, там типа Халка, там всяких там... Мстители. Э, 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 типа но только в более старый mm. Там был еще Шон Кон, играл mm. yeah. с там Но мне Капитан там очень понравился. Мне там Капитан вот, Найм нравился, и Шон Кон если говорить про героев. Если говорить про Мстители да, мне там нравится Тони Старк. Ну, то есть, вот, ну, не то, что нравится прям, да, но больше всего эмпатию вызывает. Вот, если говорить по поводу... Чего еще говорить? И был такой сериал Неосапии, может быть, вы знаете, такой сериал Неосапинс, мультик, мультик, вот, такие зелененькие синий персонажи Бигавин. Ой, я не знаю, я вообще под стол хотят тогда. Вы, не, не знаю, Неосапиенс. Но там, в общем, суть в том, что человечество изобрело новую расу полу людей, полу каких-то существ которые работают эффективно на Марсе, но эти ребята они как-то восс... выстроили восстание и стали воевать землей. Вот. И там была команда, а там люди обычно передвигались на таких вот экзоскелетах, в таких вот железных машинах. Искали в сплазе. Вот. Не-не-не, не искали в они бывали на них. А там был изобретатель, который вот там что-то чинил, какие-то такие вот хитрые штуки делал. Вот. И мне он больше всего там нравился. Ну то есть я отлавливаю во всех фильмах, я постоянно э, вызываю эмпатию, у меня постоянно вызывают эмпатию люди, которые что-то вот как-то вот мастят, изобретают, и как-то хитростью, э, ну не хитростью, может быть, там, инженерной смекалкой, что-то что-то там достигают.
1: А еще земля Санникова, вот я вспомню, мне тоже хотелось, как главный герой открыл за эту землю, которая была названа Санникова, какой-нибудь целеустремленный, целенаправленный, шел к этому так технологии, людей собрал их это вообще снимается. Я вот тоже хотел Земля а -то
2: это фильм еще в 70 Да, да да, да, да,
1: да. Там, там, там еще Олег, да. Там целый цикл, цикл был да, о том, да.
2: что о каких-то путешествиях, себериках, да. так что. Вот. Mm -hmm. Да, очень крутой фильм. Кстати, не вспомню еще такой же фильм, был как Земля Санникова». Вот, вот. вот, не
1: вспомнил тоже. Нет. Хотелось еще куда-то куда прийти на какое то земное открытие или что. Вот. Или еще безымянная звезда, так же как главный герой, не хотелось открыть звезду, или открыть землю, или звезду, или как Саню в «Капитанах» найти пропавшую экспедицию. А мне ну, что-то подытожить.
2: Получается, причем цепляют супергерои, так, ну вообще просто герои такие. Получается, что у них, опять же, вот как Антон сказал, очень много внутри положительных каких-то качеств и черт, которые больше всего отражаются, ну, то есть, если есть один герой, который не цепляет, у него только одно качество, там, суперсила, которая ему просто там всех раскидывает. А если герой именно вот как вот, него сейчас с тобой, у которого много таких вот качеств, а знаешь, получается, они сильнее всего будут вызывать внутри человека вот эти вот добродетели положительные качества. Это же все
0: фантастика, что мы, мы смотрим эти фильмы. Ну, в определенном смысле фантастика, да? Но что любопытно, фильмы ли это, произведения или какие-то, может быть, истории жизни. Но вот те самые, как вы говорите, супергерои, чем они так крутые для нас? Тем, что они делают то, о чем мы мечтаем. Причем иногда мы даже не знаем, что мы об этом мечтаем. Ну, как тут кто-то сказал, что жизнь то новая одно, второе, третье, каждый день одно и то же, и ты в конце концов уже забываешь о чем-то мечтать, потому что ну есть текучка, ты в нее включился, а душа-то чего-то просит, а природа-то внутренняя, она своего требует, и если повезет, встретишь такой персонаж, человека, если живого особенно, он пробуждает, трогает именно тем, что он показывает что твои надежды, мечты о том, что это возможно, это осуществимо. Вот, пожалуйста. Ты, может быть, где-то в глубине души мечтал о том, что в мире не хватает справедливости, а Зоро, вот он, он не только мечтает, а берет шпагу в руки и доказывает. Ты только, может быть, в глубине души мечтаешь, что можно создать какие-то совершенные приспособления, то, что может изменить мир, сделать людей счастливей, а там Капитан Немо или кто-то еще забыл этих героев называл. Они это делают. Вот. Это существует. И э, вот это удивительное свойство – потребность человека в герое В каждом из нас есть, может быть, неосознанная, но потребность в том, чтобы иметь героя. Э, ни кумира, ни… Слово кумир не имеет немножко другой оттенок. Это тот, кем я восхищаюсь. Там, вот как там Бритни Спирс, вот как она поет. Да, но, но она для меня не пример жизни. Поет неплохо. Я Джексона люблю. Майкла который. Но я не хочу жить так, как он. Он, он хорошо поет. Мне нравится как артист, но он для меня не пример жизненных ценностей. А тот же капитан Немо и вообще романа Жульверна, я прочитал их все. И э, ну, вот это да, там жили мои герои. Потому что капитан Немо, он создал целый корабль, который плавал под водой и приходил на помощь э, миру в тех местах, где была нарушена справедливость. Меня это потрясало. Но как же так? Человек, принц, на кар вложил все свои деньги, в то, чтобы создать такое чудо, чтобы фактически помогать людям я читал просто с огромным восхищением и может быть благодаря этому роману я и узнал что подобные вещи можно делать что это не фантастика потому что а как еще ребенок может это понять и почувствовать и пробудить в себе когда мир вокруг несправедлив в мире этого на самом деле реально не очень много но так было не всегда и вот и книги, и э, фильмы а иногда примеры живых людей возвращают нам эту потребность – стать чуть выше и за кем-то пойти. Вы удивитесь, но это черта отнюдь не слабых людей. Можно подумать, что э, герои имеют слабые люди, или хотят иметь героя слабые люди, которые сами не могут, ищут героя. Я вам приведу пример Александра Македонского. Не слабый вроде, человек. Да? Империю создал, мира захватил в пример его подвиги до сих пор привозят. Когда Александра Македонского спрашивали, в чем, чему, чему он обязан своими подвигами, своими заслугами, полководческими талантами, он отвечал очень просто и искренне.
1: Говорил, что с детства,
0: а он получил очень хорошее, глубокое философское образование, сам Аристотель его учил, с детства его любимым героем был древнегреческий герой Ахил. Герой. И он очень хорошо знал его жизнеописание, истории его подвиги. И когда в жизни он попадал в ситуации очень сложные, когда нужно было выбирать в военном деле, в политическом, в взаимоотношениях, он говорит, что я действовал каким образом? Я в каждой ситуации задавал себе вопрос, как бы на моем месте поступил Ахил? Вот, вот война, противник гораздо более многочисленный. Что бы делал Ахил? Вот э, тебя предал твой военачальник, что бы на твоем месте делал Ахил? Вот э, надо как-то распорядиться захваченной территорией. Как бы поступал Ахил? И он пытался э, в каждом в своем реальном жизненном поступке представить, как бы поступил его герой, его идеальный образ, и после этого так действовал, после этого этому следовал. Меня потрясло это как в свое время, казалось бы, да вот махина Александр Македонский действовал во всех своих действиях, пытался походить на своего героя, но еще больше я удивился, когда узнал что подобный же вопрос, наверное, вы многим задавали, был задан в свое время Александру Васильевичу Суворову. Человеку, который, как вы знаете, не проиграл ни одного сражения. Его спросили, как так? Как вы достигли такого уровня? Знаете, что он ответил? Хотел, бы на Хотел бы походить на Хотел походить на Александра Никитовского. Это, это не шутка, это на самом деле так. Он с детства знал биографию этого полководства и восхищался. Он восхищался этим человеком, и Македонский стал для него героем, за которым он хотел следовать. Слава Богу, наверное, в то время не было телевизора, нельзя было посмотреть много фильмов. Не было большого количества суперменов, их было некое ограниченное количество, может быть, именно поэтому, хотя мы об этом еще поговорим, не произошло, не произошло такого, что захотел и все, он захотел и следовал. Я прочитаю его слова Их Васильевича Выбери героя, бери пример с него, подражай ему в геройстве, догони его, перегони, слава тебе. Выбери героя, бери пример с него, подражай ему в геройстве, Догони, перегони. Слава тебе. А, очень интересно, сегодня у нас гораздо больше возможностей. Мы можем получить доступ к биографии любого великого человека, любого героя, любого даже вымышленного персонажа. Да, мы можем посмотреть кучу разных фильмов. Но это не означает, что стало больше Суворовых. Наоборот, некоторые пишут, что люди как будто даже немножко измельчали, то есть людей стало больше, а размер человеческий масштаб, человеческой личности в среднем немножко уменьшился. Возможно, потому что как-то утрачивается сама способность и одновременно потребность. За кем-то идти? Можно я вам кусочек прочитаю из Илиады, а вы мне скажите, что вы чувствуете? Славный копьем Одиссей одиноко стоял, и за хейцев не оставалось при нем никого, Всех ужас рассеял. Горько вздохнувший Сказал своему он бесстрашному сердцу, Горе! Что будет со мною? Беда, если в бег обращусь я Перед толпою врагов. Но ужай с ней, если захвачен, буду один. Обратил молниевержец товарищей в бегство. Но для чего мое сердце волнуют подобные думы? Знаю. Что трусы одни отступают бесчестно из боя. Тем же, кто духом отважен, Обязан во всяком сражении крепко стоять, Поражает ли он или его поражает. Что вы чувствовали? Я чувствовал стену что он никуда не уйдет, и все. будет стоять на последнем. Спасибо. Не что, что думали, да? Сейчас я не прошу искать смысл, я а анализирую текст. А какое ощущение у вас вызвало этот кусочек? Ну,
1: главный его восхищает. вы могу...
0: анализируете, если восхищает?
1: Мне он нравится. Uh -huh. Если проще себе как-то а? не по себе как-то я бы думала, что бы я делала будучи на его месте
0: вот вот вот, вот, вот этого я ждал вот эта вот удивительная э, человеческая способность на мой взгляд она ключевая в данном вопросе произвольно или непроизвольно ставить себя на место героя Рецепт может положить, что обилие впечатлений нивелирует эту способность. Мы так много всего смотрим и пропускаем через себя, что мы просто не успеваем вжиться, прожить хоть какой-то фрагмент. Именно прожить. Что значит прожить? Раньше люди читали книги, не смотрели кино. И это отличалось тем, что, когда ты читаешь текст, тебе надо представить, что там написано, окунуться туда. У тебя нет картинки на экране, она у тебя в голове. Хочешь, не хочешь, ты сконцентрированный, ты там, и ты успеваешь вжиться. ты совершаешь усилия, ты внутрь проникаешь. Сейчас, конечно, это роскошь. Сейчас мы, как пишут, потребляем контент. Уже не требуется усилия. А жаль. В вот этом причина того, что нас не зацепляет. Не возникает в вот этого ощущения, как вот Саша говорит, жутко стал, Андрей говорит, стену почувствовал. Не действует на нас. Зачастую. То есть, не исчезли герои из нашей жизни, а исчезла способность их чувствовать и за ними идти. Но это не единственная проблема, которая здесь и есть. Ведь все-таки иногда, скажите честно, что-нибудь, какая-то встреча, разговор, впечатление, вызывает у вас ощущение вот этого вот преклонения, восхищения и желания походить? Я хочу быть как он, бывает? Мы же нормальные люди. И чем взрослее мы становимся, тем, может быть, менее эмоционально мы это переживаем. Но в детстве я помню, что после того, как ты посмотришь фильм, ты сразу бежишь и делаешь себе какой-то меч на улице. И все. И ты уже защитник добра. Ну, такие порывы свойственные сейчас. Скажите мне, пожалуйста, по вашей практике. Насколько долго хватает в жизни подобных порывов? Достаточно долго, по-моему. Долго? Смотря какой -то... Вот ты посмотрел фильм, ну давайте какой-нибудь реальный пример, где вот супергерой спасает кого-то и ты решил спасать. Долго будешь спасать? На вашем
3: опыте. меня, например не про фильм. Можно. Про что угодно? Вот, вот. Я несколько лет назад, по в 2019 году, в августе, был в Кембридже, в в Кембридже, Британии. И там и получилось так, что прошла летняя школа, у меня один из профессоров, я уже уехал в Лондон, и один из профессоров мне позвонил, сказал, что «Мы тебя, я тебя плохо узнал. Типа, приезжай ко мне еще, еще раз обратно. Вот. Ну, я я в этот момент ее очень надолго, наверное, на всю жизнь запомню. Когда ну, мы с ним поужинали, он рассказывал про свои исследования, про свой ресерч. Вот, и постепенно, ну то есть мне дало намеки, что типа, он хочет меня видеть в астронатуре. Потом мы идем по по, лужайке, по, по площадке, такое зеленое красивое длинное поле. Спрашиваю, "Это знаешь, Антон, чем это поле знаменит? Нет. вот тут был сыгран первый в мире футбольный матч. М -м, прикольно. Идем дальше. Он так, остановился и смотрит, может быть, я не знаю, может быть, он играл передо мной, я не знаю. И посмотрел на дом и стал всматриваться. Я говорю, что всматриваешься, чего остановились -то? А вот, да вот тут жил Прагу Дарвина. Вот мы с ним периодически, когда он был жив, еще ходили в Пимушку и обсуждали там какие-то интересные теории. Потом пришли к нему домой, и я где-то до трех часов ночи общались. После того, как мы пообщались, я уехал. Вот. Для меня, честно говоря, вот, вот, сама встреча и вот такая вот обстанов странная обстановка для меня была впечатляющей, ну, очень вдохновляющей, очень интересно я прикоснулся к каким-то вот не частям, части ну, то есть выступление а профессор бородатыской бу чем-то разговаривает да? что тебя поразило наверное И в чем ты хотел бы походить на этого человека то есть, то есть... я даже не скажу хотел бы я на этот человек походить вот он я как бы прикоснулся не к человеку к самому как таковому а какой-то вот эм, 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 какой-то культуре, какой-то внутренней, ну то есть, грубо говоря, там кембриджеский профессор. Ты там, увидел другую далее. сторону жизни. Да, и увидел другую сторону жизни того, что вот является самым... Мы, мы, сейчас самым. Том, мы
0: сейчас говорим о примерах, когда какой-то герой тебя вдохновляет, насколько ты способен за ним последовать.
1: Ну понимаете, Владимир, дело в том, что это так или иначе откладывается в наше мировоззрение. И откладывается на наших ориентирах. И мы уже бессознательно можем следовать каким-то вещам, которые впитали вот, в себя. Не спички Вот смотрите, вот про сами два капитала. У него был девиз «Бороться искать, найти, не сдаваться». И он настолько меня впитался, что в трудные моменты жизни я про это вспоминаю, и мне удается справляться с обстоятельствами. Поэтому я хочу сказать, что, например, эта книга Вениамина Кавейна, она меня вдохновляла в юности, она меня и сейчас вдохновляет. Ага. И мне этого вдохновения хватает вот, до сознательных лет. – Ну, это просто один из примеров. –
3: Прекрасно. – Еще, Вадим, вот у нас есть Саша общезнакомый, уже дядя взрослый, ему 60 с чем-то лет, он изобретатель. И он постоянно, то есть, когда, когда мы с ним встречаемся, он постоянно вдохновляет меня, вот, как можно сделать простую и очень эффективную, клёвую вещь, ну, то есть, ну, которая, которая улучшает мир. Например, у него три года назад, у мужа, у, у жены, у своего друга, у неё, она заболела энцефалит, была улучшена, заболела от энцефалитного клеща, чем-то. И он за три года, ну, прочитал книжку про как... Как вообще работают клещи, какие у них органы осязания, там так далее. Он сделал, не только сделал прототип системы, но довел его до промышленного образца, и сейчас вот от голой идеи продает вот инструмент, с помощью которого можно ну, всех да, Хороший да, дядька, вопрос не в нем, а в тебе. А вот он ты -то дело, что я настолько вдохновляюсь, но ну, вдохновился от такой штуки, что хочется. Ну, от, так, от такого примера, да, что хочется следовать, иметь возможность сделать своими руками... А постоянно хочется. хочется... Когда, например, мы... Или в тот момент, с... когда ты его видишь, хочется. Ну, вот когда выходим с ним на контакт, особенно хочется. А так, ну, а так хочется, в принципе, на определенном уровне, ровном уровне, когда я с ним встречаюсь, пересекаюсь, он мне звонит, и я ему звоню. Мне хочется прям вот очень-очень сильно. Я вот именно об этом. Mm
0: -hmm. что... Впечатление от героя, от кумира, от того, как ты понимаешь, каким надо быть, оно всегда очень сильное. Но дай Бог, чтобы я ошибался. У меня перед глазами очень много примеров, когда люди способны вдохновиться чем-то удивительным, потрясающим. Суворовым, македонским, каким-то изобретателем или кем-то еще. А потом это как-то немножко
3: сказать, мягче, успокаивается. Ну, мне кажется, это по той причине, что э, мы видим какого-то человека, то есть человека, как говорил Сальвадор, не самодойдали, а пекас, по-моему, гений ⁇ это тот человек, который проделал огромную работу, а потом скрыл э, вот, движение этого человека по, э, ну, до того уровня, в котором он, он находится сейчас. Да? И когда мы видим какого-то человека или гения, или какого -то Супермена, мы видим слепок вот в данный момент времени, что у него есть суперспособности, и он суперспособности суперспособностями применяет, достигает э, какого-то пользы. А мы не знаем, как проделать тот путь, чтобы у нас, чтобы мы могли решать подобные задачи. И поэтому мы же пользу,
0: очень хотим этого. и уверены, что мы победим, что мы решим, что мы сможем. Мы совершенно серьезно... И решительно настроены начать свою жизнь с нового листа, с понедельника, стать другими. Разве не так? Но хватает запала ненадолго. Есть еще одна причина. В седой, но достаточно мудрой древности каждый человеческий добродетель покровительствовало Понимание древних людей, какое-то божество. А как вам кажется за вот эту способность сражаться, бороться? В античном мире. Какое божество отвечало? Гермес. Гермес за мудрость отвечал. Какой античный Бог отвечал? Да. За сражение. Способность сражаться. Шу. Не ощущение ли Афина тоже мудрость, воинственная, но мудрость. Имя Марс, Ильяс, вам о чем-то говорить. А вот по поводу того, что он Бог войны, я поспорю. Так пишут во многих учебниках в школе. Не Бог войны. В частности, то, по котором я учился. Бога, я все правильно, что так пишут. Но Богом войны в Риме он стал гораздо позже. И вот тут есть одна очень интересная загадка. Вот этот самый воинственный бог Мар Марс или Алис, покровитель всех военных, покровитель мужчин, покровитель воинской силы и добродетели, способности добиваться и преодолевать. Попробуйте угадать, кем он был до того, как стал богом войны и продолжал оставаться, даже став богом войны.
3: Бог –
0: Марс или Алис – изначально бог земледелия. Казалось бы, какая связь? А связь очень любопытная. Что такое земледелие, чему покровительствовал Марс? Он отвечал за потрясающий процесс прорастания. В чем суть земледелия? Я беру зерно, сажаю в землю, поливаю вырастает целый колос зерен. Я беру желудь, сажаю в землю, вырастает целый дуб. В маленьком желуде, маленьком, беззащитном, крошечном, внутри скрывается могучий дуб. Я освобождаю его. Я позволяю этому дубу проявиться из желудя. Это быстрый процесс? Нет. Десятки и сотни лет. Он медленный. Можно его остановить? Попробуйте остановить растущее дерево, если оно начало расти. Оно пробьет все это. Потрясающая сила. Это самая большая сила жизни, которую можно наблюдать. Марс отвечал именно за эту силу. За самую сильную и мощную силу в природе, силу жизненного роста силу проявления скрытой сути, которая есть во всем в природе. А потом стал Богом войны. Есть что-то общее между войной и земледелием?
1: Борьба. Борьба.
0: В чем разница? И там, и там борьба.
2: Ну, земледелие там все-таки борьба ради жизни. Ну. Ну как, ради процветания, то есть, ну процветания, чего-то раскрытия. Так. Ну, а в войне, там, уж ну, не
3: знаю, войне ну, есть какая-то разница. За борьба за развитие и борьба за сохранение, может быть. Или опять же, а борьба за развитие и это...
2: ну, да? Ну хотя бы идея, да. Но если примитивно, то на войне воины
0: ходят с мечами, а здесь воин, человек должен спахать поле в одиночку, потом все это посадит. Не настолько длинно, не настолько потому что э, Марс предъявлял не землетельца, хотя и тоже в основном землетелию, то есть самому процессу. А процесс роста он очень похож на битву. Только битва, ты сражаешься с врагами вне себя. То есть ты идешь и сражаешься с кем. А рост происходит внутри. А реально, этому ты один и тот же Бог это одна и та же сила, это две ипостаси одной силы. Это внешняя и внутренняя борьба. Это сражение за достижение какого-то результата и сражение с теми препятствиями, которые мешают твоему росту. Таким образом, Макс. Не случайно покровитель воинов, потому что настоящий воин – это тот, кто в первую очередь победил самого себя. Еще Будда говорил две с половиной тысячи лет назад, что тот, кто победил самого себя, ценнее того, кто в тысячу раз ценнее того, кто победил тысячу воинов. Самая серьезная победа – победа над самим собой. Поэтому настоящий воин – это тот, кто побеждает себя преодолевает себя, свои страхи, комплексы, недостатки, пороки и тем самым обретает способность добиваться цели, воевать, вести внешнюю битву. Одно связано с другим, это две стороны одной реальности. Почему, ставив перед собой великие цели, вдохновляя вдохновляясь ими, мы быстро сдуваемся, только ставим перед собой великие цели, Потому что мы следуем только одной ипостаси Марса – внешнему сражению. Нас вдохновляет внешняя битва, достижение результата. За что сегодня сражаются мужчины? За мое за, 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 за за, состояние. Ну, Заработать за деньги. Силу, за женщин, э, Найти лучшую жену. За уважение. Э, за честь, да. Да, чтобы меня признавали и уважали. За результат. Научный какой-то еще. То есть я открыл, я молодец. Я построил мост, я молодец. Что объединяет все эти объекты сражения? Они внешне по отношению к человеку. Только половина Марса проявляется, и поэтому нет удовлетворения. Расскажу вам еще одну историю. Мне в жизни повезло, несколько лет я занимался альпинизмом. Почему я считаю, что это повезло? Я, открыл для себя часть жизни, совершенно фантастическое, потому что ты попадаешь в город, ты попадаешь в коллектив, это одна команда, это взаимопонимание, это всегда подставленное плечо, это взаимовыручка, это какая-то фантастика, это вот идеальная жизнь, где люди такие, какие они должны быть. Поэтому меня всегда тянуло в город. Но! Я же не жил в горах. В горы мы уезжали на какое-то время, а потом с этими людьми, с которыми все было так фантастично, мы возвращались домой, и происходила удивительная вещь. Вот как будто выключалось что-то, и вот это чувство единства, братства способности вместе преодолеть любые трудности, оно куда-то уходило, как будто ветром сдувало, и мы все переболели тем, что через какое-то время нам становилось тоскливо и начинало опять хотеться в горы. Мы думали, что именно в горах как-то по-особому дует воздух, какая-то особая вода, что-то еще особое, что возвращает эту магию настоящей жизни, а на ее нет. В чем проблема? В том же самом. Проблема в том же самом, мы влюблялись во внешнюю привлекательность альпинизма, в кавычках, в горы как образ жизни, и не умели видеть горы своей повседневной жизни. Чем нам нравился альпинизм? Тем, что я могу встать в три утра, преодолеть себя, карабкаться по отвесному склону, спасти друга, который сорвался, есть вместе тушенку из одного котелка и получать от этого удовольствие, забраться на вершину, увидеть, как прекрасен мир и счастливо вернуться вниз. Круто? Круто. Как же это увидеть здесь дома в Волгограде, когда опасно, когда э, некуда карабкаться, когда надо вставать на работу. А что, встать на работу – это не подвиг?
1: Для кого-то это праздник. Вскакивать и везти
0: как на праздник. Вставать в горах это не праздник. Это, я вам скажу, очень неприятное дело. Потому что на улице холодно, спальник мокрый. Это очень противно. Но кайф ты получаешь от того, что ты смог. И даже из мокрого спальника ты вылез, оделся и пошел. Так вот, тот же самый кайф можно получать стоящий, непридуманный, просто того, что заставить себя встать на работу, если ты правильно поймешь, что на самом деле ты делаешь. Потому что вставая каждый день на работу, ты совершаешь маленький подвиг, ты преодолеваешь себя. Кто смотрел э, Барона Менхаузена, как он называется правильно? Фильм про Барона Менхаузена. – самый
3: сам? – Кто самый Менхаузен, да?
0: Все же смотрели, наверное. Да. Помните, там э, спрашивают, скопировал, к себе эту цитату, э, смеются там над Белхазовым, которого в расписании был подвиг. Вот угу. что это все себе позволяют, каждый день совершать подвиг. Что это такое? И тут один скромный служащий говорит: "Вы знаете, я каждое утро хожу в магистратуру. Это не подвиг. а Что-то героическое в этом". И я уважаю этого человека из фильма тот самый Милхаузен, потому что с моей точки зрения, может быть я ошибаюсь, но с моей точки зрения он правильно смотрит на жизнь. Вопрос не внешней стороны, вопрос не высоты горы, на которую ты залез, вопрос того внутреннего усилия, которое ты совершил. Да, когда ты из последних сил держишь веревку, на которой висит твой друг. Потом ты об этом будешь рассказывать всем своим друзьям, тебя тебя все будут уважать. А что в жизни у нас нет друзей на равнине? Нет тех, кому нужно помочь в трудной жизненной ситуации и удержать его из последних сил?
1: Вот он вот, это есть, но только почему-то не видят этого друзья, когда другому хорошо, плохо на равнине, что нужно ему.
0: Я сейчас, поймите меня правильно, я сейчас не хочу говорить о комнатах. Я говорю в первую очередь о себе. Потому что я не вправе кого-то оценить, я могу только... Я ищу выход для себя в этой ситуации. И, честно говоря, я считаю, что в жизни не меньше возможностей, чем в горах в этом смысле. Потому что есть те, кого надо
1: страховать.
0: Есть те, с кем я могу есть из одной тарелки. И только в прямом, но и в переносном смысле могу разделять свою жизнь. Есть масса ситуаций, в которых нужно преодолеть себя и совершить маленькое или большое усилие. Вопрос лишь в том, чтобы изменить точку зрения. Мы, сейчас больше говоря о мужской половине, привыкли бороться за результат. Когда мы считаем себя крутыми? Когда заработаны деньги, захвачены женщины, достигнуты какие-то поставленные нами цели. Реализован проект. Ну да. Но это внешняя сторона. Это не более чем половина нашего счастья. А если бы научиться видеть вторую половину, то, что приводит к этому – ежедневные усилия, дружба, верность, способность подставить плечо, помогать другим. Твои внутренние усилия и преодоления – Которые гораздо более долговечны, чем те результаты, за которые ты привык бороться. Мой проект когда-то закончится. Денег всех заработать нельзя. Личные взаимоотношения тоже меняются. Но я-то останусь. Тот я, которого я в себе выковал, которого я воспитал. И именно поэтому традиционном формировании мужчин, воинов, гораздо большее внимание уделялось способности человека побеждать в начале самого себя. И вот это удовольствие, удовлетворение, счастье от победы, человек научался получать в первую очередь, соревнуясь с самим собой. Все мужчины по природе по своей конкурентам. Нам очень важно соревноваться, согласны? Кто-то лучше думает, кто-то э, быстрее бегает, кто-то больше зарабатывает. А, а знаете ли вы, что традиция Олимпийских игр не подразумевала соревнования? Мы привыкли, что устраивается чемпионат мира, и там важно выиграть всех. А помните, что были олимпийские игры, знаете, с кем соревновались атлеты? – Может, со своими же достижениями. – Со того, своими достижениями, своими богов. Если я пробежал за такое-то время, а потом смог пробежать быстрее, я показываю, что человек, Стал сильнее. Какой человек? Я. Я не могу сделать вас сильнее. могу сделать себя. И представьте, как круто вести соревнования с самим собой. Научиться работать эффективнее, чем ты работал. Поступать добрее, чем ты поступал раньше. Быть сдержаннее, чем ты был раньше. Соображать лучше, чем ты соображал раньше успевать больше, чем ты успевал раньше. Не за результат бороться, а за внутреннее качество того, что ты делаешь. Таким образом, возвращаясь к теме, которая была заявлена в самом начале, природа, мужская природа – это природа воина, это изменить никто не сможет. Мужчина призван в эту жизнь, чтобы сражаться но то, к чему мне хотелось призвать всех присутствующих, это то, чтобы сражение не ограничилось только внешними достижениями, они зачастую иллюзии, чтобы мы научились распробовали вкус внутреннего сражения, соревнования с самим собой, потому что потребность Сражаться есть всегда. И единственная настоящая возможность, где мы всегда можем добиваться результата, это наша утренняя беда. У
1: меня все. Спасибо.
2: Спасибо. Какие есть у вас вопросы? А если, скажем, ну, бывают же не всегда внутренние победы, бывают же внутренние поражения, они, наоборот влияют как-то деструктивно, получается это... что А что значит поражения
0: влияют деструктивно? Это как?
2: Ну, как бы, когда ты там, скажем, себя преодолел, там, это, как бы ты это отметил, ты как бы тоже почувствовал. Как он, получается, себя не преодолел, там бывает, можно это проигнорировать. Ну там, ладно, в следующий раз мы. А если на этом получается тоже обратить внимание, как-то вы..
1: Здесь опять идет сопоставление с тем результатом, на который вы равняетесь. Если я получил результат, я преодолел, я справился. А если, видимо, оба результата на внешнем уровне нет, то тут ощущение того, что не справился, не преодолел, то есть поражение так, что
2: ли? Но у меня вот такой вопрос, что, что делать. А на самом не деле,
1: получится. может быть, это совсем не так. А отсутствие желаемого результата на внешнем уровне не означает, что вы потерпели поражение.
3: Мне интересный мысль, но пришла Спасибо. еще да, недавно. Ну, да?
1: ну, может быть, по хочет сказать,
0: ответить на это. Если ты по-ты
3: понял, давай вдруг. Вообще, интересный мне мысль пришла, что как бы, есть желание эффективных решений, то есть, что все наши решения, они эффективны, и значит, наши действия, они приводят к какому-то результату, да? Но делая такие постоянно эффективные решения, мы не получаем опыт неудач и ошибок. И мы не знаем, как это вот, э, проиграть. Ну, то есть, вроде бы как, проиграть, да? Но и по факту нужно... Не бо... то есть, я внутри не боюсь тех решений, от которых я проиграю. Я понимаю, что если я играю, то я уже выигрываю. Вот. И получая какой-то опыт, он, этот опыт наслаивается друг на друга. И в итоге э, я становлюсь более полным, ну то есть я бы сказал, наполненным, обладавшим и тем и другим опытом. И я могу отделить одно от второго. И я понимаю, что значит э, высокое достижение, а что значит высокий, высокое дно, в смысле глубокое дно. А если я стремлюсь к эффективным решениям, у меня все начинает идти примерно на одном уровне, потому что я не знаю, что значит сильно сильно улучшиться и сильно упасть. Что такое стратегически эффективное решение? Мы вообще не понимаю. А, ну, скажем так, когда мы что-то делаем, мы хотим, во-первых, это сделать с, с максимальной отдачей, а когда мы принимаем решение, мы хотим найти до то вот направления, на которое приблизительно максимальная отдача. То есть два раза, да? Первое мы выбрали направление, второе мы реализовали. И вот ошибка может быть на уровне принятие решения, мы идем не туда. И на уровне э, мы что-то делали, а сделали плохо. И тоже как-то не так получилось. вот И по факту ошибка на любом из этих уровней, она тоже хороша. Но, конечно, надо избегать.
0: Вот Это очень красиво, но непонятно. Венера, я должен прочитать вам хорошо лекцию. В чем здесь эффективность решения?
3: Вы, эм, что решили, можете, да, вы решили, что вы будете какой то категорию лиц эм, образовывать, передавать какие-то знания, жизненные установки, и в, в конечном итоге вы сделаете их лучше. Вот. И вот у вот, вас такой, И вы можете принять, выбрать разную категорию лиц.
0: Я не могу выбрать. Лица, которые пришли, они пришли. Я Вадим воспринимаю несколько иначе.
1: Вадим создает условия и возможности для того, чтобы подумать над какой-то темой интересной для тех людей, которые приходят пообщаться и поделиться снимать. Вадим передает свой опыт и свое видение и тем самым вызывает как бы ответную реакцию. Ведь нельзя сказать, что, например, люди, которые приходят на лекции к Вадиму или Коле, они уровнем ниже или необразованные или еще как-то, правильно? Это интересные люди с разным образованием, которые приходят послушать друг друга, послушать чье-то мнение, поделиться своим, участвовать в осмыслении, может быть, осмыслении какой-то темы, которая им интересна. Да, И, я вы, совершенно вы... с вами согласен.
3: Я, вы определяете еще тематику лекции, которая будет интересна. Вы делаете ее э, интересной и важной для всех остальных людей, которые э, и ваше решение оно может изменить какие-то ключевые слова, ключевые идеи, может корни изменить жизнь, жизнь присутствующих людей.
0: Антон, как мне сделать так, чтобы это было эффективно?
1: Вот в данный момент вы сделали так, что ваша лекция оказалась эффективной, поскольку мы.
0: Mm -hmm. вы... Да Вы не знаете секрета.
1: Хорошо скажите.
0: Сейчас, сейчас. А, и все-таки, как сделать так? Я хочу эту мысль закончить, а, чтобы сегодняшний вечер был эффективным.
3: Ну, во-первых, <coughs> на представление это предоставить нужную информацию людям, которые готовы ее воспринять и в том виде, в котором они ее хотят и могут воспринять. Я И достаю. получить обратную связь, которая позволит ну, как-то, как ощутить, что все, что вы хотели сказать, оно было воспринято качественно. Мне кажется, что Вадим хотел вызвать движение мыслей
1: и
0: общение, обсуждение темы. У него это получилось. Только секрет Сейчас -то идем. А, дело в том, что мне, конечно, очень хочется, чтобы вечер прошел не зря. А, но вот это не зря я формирую немножко иначе. А, дело в том, что я в, общем, в свое время очень сильно был вдохновлен а, мыслью о том, что в каждом человеке заложено, фантастическая глубина. И вопрос не в том, чтобы человеку что-то вложить, а вопрос в том, чтобы разбудить, разбудить самостоятельный процесс для человека. Это очень сложно. А в моем понимании эффективный вечер будет в том случае, если что-то разбудится. Но как? Как? Что мне нужно сделать, чтобы у вас что-то пробудилось?
1: Ну, для этого есть принципы ораторского мастерства. Вы обещали про секрет сказать?
3: Мы к этому идем. Ну, мы, наверное, возвращаем параллели с героями. То есть, может быть, эм, мы должны возвать тем героям, которые спят внутри нас, и вытащить их наружу. Энергия. Чтобы вы пробудились,
0: нужно, чтобы пробудился я. Для того, чтобы где-то загорелся огонь, нужно, чтобы кто-то поднял спичку. А чтобы пробудился я, я должен рисковать. Вы этого не видите, но то, что я сегодня говорил, это не то, что я планировал. У меня был определенный риск, что не получится разговор. У меня не было гарантии. И вот это отсутствие гарантии и риск – это необходимая составляющая любой борьбы. Мужчина должен рисковать. Не бездумно, нет. Но это тоже часть природы. У Ричарда и есть замечательная книга, она называется «Бегство от безопасности», где он через разные примеры, связанные с полетами, рассказывает, с одной стороны, о врожденном стремлении человека к комфорту и стабильности, с другой стороны, о том, как это стремление портит человека. Человек должен рисковать, потому что он развивается. Поэтому э, очень важная составляющая развития, внутреннего развития, это да, риск, это ставить цели выше своих возможностей. Я на да, этом поэтому зацепился за эффективность. Эффективность – это то, что я могу запланировать. Я знаю, что с каждой коровы можно надоить 20 литров молока. на надоем 21. В этом эффективность. Это запланированный результат, чего можно достичь. А что-то новое происходит тогда, когда ты ставишь цели выше своих возможностей. Я не буду корову приводить в пример, потому что я не хочу ее мучить. Но когда ты живешь
3: вещами, которые ты еще не можешь. Ты хотя бы, но не можешь. Я как-то в книге читал Эрика Лиса, он, у него такой термин есть прыжок веры. То ну, есть, вы, это значит, да. есть какая-то вера, что это может получиться, и поэтому человек концентрируется и скажем, прыгает, да, и вот на, это, вися над пропастью, он, он делает все возможное, чтобы, до, чтобы допрыг, долететь до противоположного объекта. Да. Возвращаясь к тому же фильму, тот самый
0: Мюнхаузен, совершенно замечательный пример, с которого начинается этот фильм. Да, если помните, сидят на привале охотники, рассказывают легенды о Мюнхрозне, кто-то говорит, тут барон сделан, а он сам а, говорит, вытащил, вытащил себя из болота за волосы. Кто-то в жующий этот момент говорит, И что вы действительно верите, что человек может вытащить себя за волосы из болота. Говорит, я не только верю, я считаю, что мыслящий человек просто обязан периодически вытаскивать себя за волосы из болота. Я совершенно согласен в этом смысле с бароном Менхаузеном и считаю, что мыслящий человек должен себя вытаскивать из повседневного болота за волосы сам, потому что больше никто этого не сделает. То есть ставить перед собой более высокие, иногда невозможные цели и задачи, которые сейчас кажутся невозможными. Возвращаясь, Саш, к... Вопросы с неудачей. Неудачи будут всегда. А что в этом такого? Дело в том, что когда возникает неудача, мы психологически ее воспринимаем как конец. Но хорошо. Представь себе, что я чищу картошку. Я срезал с нее шкурку. Картошка очистилась? Нет. Надо еще срезать, потом еще срезать, пока оно не очистится. Если я восприму первый же срез как неудачу и брошу это, и больше никогда к этому не вернусь, это будет странно. Ну, например, немножко смешной, но в жизни так очень часто происходит. Мы начинаем что-то делать, и первый подход к какому-то делу воспринимаем, ну, ну все, я не могу, я не умею. Это не мое. Вот только начали. В э, <смех> одной мудрой книге э, очень часто звучит э, рефреном слово ⁇ попытайся ⁇ Я запомнил э, его на всю жизнь как девиз. Не смог. Ничего страшного в этом нет. Попытайся. Вопрос не в том, что мы не смогли и упали где-то. Вопрос в том, чтобы вставать и идти дальше. Но ну, все падают. Вы видели когда-нибудь, как дети учатся ходить? Это же фильм ужасов. Ну, так Если посмотреть на ребенка, как он учится ходить, так ну, вот, на месте ребенка нужно вообще просто завязать с этим раз и навсегда. Сколько синяков, сколько разбитых лбов, сколько испорченной мебели встает и идет и рано или поздно начинает ходить. Ну, в принципе, это каждый из нас, как мы не помним. Так и в остальном так же. После первого падения надо вставать и идти дальше, потому что если ты останешься лежать, ничего интересного не произойдет. Позже мы всегда упадем. Вопрос а вставайте. Это такая, на самом деле, серьезная вещь. И это огромная сила. Падать будут все. И иногда гораздо страшнее, чем может показаться, как ты думаешь. Все падали. Если вы знаете, закончить, кто-то посмотрел уже второй день выборов? Я очень люблю этот, этот фильм. Там часть сюжета в том, что Губернатор презентует мост, построенный через Волгу, и на презентации этот мост рушится. Ну и казалось бы, карьера губернатора все. <губернатор> на презентации в основном прям падает. Ужас. Ну и там люди, которые э, во власти, которые покровительствуют губернатору, они должны решить поддерживать или не поддерживать этого общем, неудачника. Ну и в общем после какого-то размышления они так друг многозначительно говорят, у кого из нас в жизни. Не было такого моста. Ну, в смысле, а, да, у кого из нас в жизни не падал мост? Ну, то есть ну, через неудачи проходили все. Даже такие страшные. Просто том, чтобы подниматься и идти дальше. Так что, ну, вот, ты знаешь, э, есть замечательная фраза, э, знаешь, кто не ошибается? Хм, да Кто-то ничего не делал. Не ошибается, тот кто ничего не делает. А если ты делаешь, ты будешь ошибаться. Не
3: знаю, вдохновила тебя или нет. Mm -hmm. <связывая> я хочу еще одну, одну фразу, которую мне историю, которую вдохновила, и потом историю жизни сказать. Коротко. Я читал книжку про Бенджамина Франклина, вот, и он говорил, что в шесть лет купил свисток. Причем в пять раз дороже его цены. И он приходил к ребятам, свистел этот свисток, спрашивал, а почему ты его купил? Ну, говорят, типа, 10 баксов, а этот цветок стоил там полтора доллара. Все над ним смеялись, что типа, вот ты там какой э, дулятек, короче, слишком э, к легко обмануть. Вот. И он сжил с этим ощущением, то есть он не хот... он же принимал решение с ощущением: не дай бог, я куплю еще такой свисток. Ну, то есть в кавычках. И в 22, там, 25 лет он понял, что некоторые э, покупают подобный свисток, в кавычках, и живут с этим всю жизнь. И вот так лучше, чтобы он вот, чтобы он начать ошибаться, то есть этот комплекс начинания ошибаться, он закончился как можно раньше, э, чем потом, э, то есть человек набирал опыт, и потом э, этот опыт стал, и с помощью этого опыта он избегал каких-то очень серьезных. Э, передать жизни. Вот мне, например, это очень впечатлило, я, может быть, пересказал не настолько красочно, но… Идея но... в том,
0: чтобы не
3: совершать ошибок или не имеющихся ошибок? идея в том, что у каждого в жизни есть свой купленный свисток, ну, то есть как каждый каждый ошибался, кто-то ошибался кто-то позже, кто-то компрессовал по этому поводу, кто-то не компрессовал. Да? И вот Франклин, да. его вот этот вот свисток, который он купил, он позволил ему включить механизм внутри осознанности при каждом принимаемом решении. И да. он с помощью вот этого механизма осознанности. Ну, он, да, он ошибался, ошибался меньше.
1: Да, думаете, да?
0: Меня во Франклине. Э, спасибо за пример очень сильно трогает идея, которую он разработал, которую впоследствии даже Толстой Лев Николаевич применял. Это знаменитый франклиновский журнал. Э, Джеймин Франклин был выдающимся человеком, который э, очень многое в себе смог развить сам, любопытно как. Он как раз знал толк этой внутренней стороне жизни. Э, он ставил перед собой задачи по развитию тех или иных добродетелей. У него была разработана методика, заключавшаяся в том, что ему нужно каждый день делать маленькое усилие в направлении той или иной доброведели, но сознательное. А его журнал был своего рода отчетом, где он фиксировал эти ежедневные усилия. Кому будет интересно, посмотреть, как он был устроен, это все легко найти. Это совершенно потрясающее средство, помогающее человеку работать над собой. Ты выбираешь, какой по поводу добродетель, от смешных меньше есть до серьезных, которые гораздо тяжелее не раздражаться или там, всегда быть радостным. Но работаешь над этим каждый день, до тех пор, пока не появится результат. Ты каждый день фиксируешь. Сделал ты запланированное усилию или нет? На первый взгляд очень просто, а если пробуешь – не очень. Но вот даже Лев Николаевич Толстой это использовал. Ты хотел еще историю
3: рассказать? Да, я в 2016 году участвовал в конкурсе по новационным проектам у ну, очень большого формата, мы дошли до финала, и там у нас было буквально 15 человек, ну, из, из там, тысячи человек было буквально 15. И у нас перед нами был один товарищ, я не знаю, к сожалению, не помню его имя, из Зеленограда, какой-то там по, по градостроительству, короче, он по -моему, был помощник, мэра Зеленограда, ну то есть какая-то большая фигура. И он сказал, ребята, вот вас сейчас собрали там, 15, 15 людей, 15 проектов, молодых команд, все России, там, те, которые прошли огромное количество оборочных туров. Но и даже из вас я буду рад, что хотя бы один, этот проект, что хотя бы один проект выставит. Вот. Но когда у вас не получится, я уверен, что не получится у большинства, абсолютно большинства из вас, вставайте, поднимайтесь с колен и продолжайте. И когда-то вы проснетесь то есть опытным и успешным. Вот, вот это, вот, мне, конечно, тоже очень впечатлила фраза о том, что мы все провалимся, независимо ну, то от того, что мы вроде бы как победили, но мы шанс того, что мы создаем что-то жизнеспособное, он равняется, но очень
1: маленький.
3: И счастье,
0: возможно, не в том только, чтобы создавать проекты хорошие, а в том, чтобы быть хорошими людьми. Потому что не проекты мы умеряемся. В конечном итоге не в проектах. Проекты нужны, результаты нужны.
3: Мне кажется, что мы проецируем себя и какие-то вот свои какие жизненные установки через то, что мы делаем. И По факту это же проект, и это и инструмент эм, про, ну, как бы влияния своего внутреннего лья на И поэтому
0: такие скучные и роботизированные проекты сегодня mm -hmm. мы проецируем свои внутренние установки. Так вот, надо их менять, в первую очередь, чтобы было что проецировать.
1: Сергей Давлатов очень э, э, понравилась же эта фраза. Там все мы задаемся вопросом, кто я. Там, инженер я, или эмигрант, или еврей, или русский. Но никто себя не спрашивает, а не говно ли я? Ну вот так как бы, если таким мужским языком Сергею
3: Довлатову. Тоже как я слышал интервью, спросили, а ну, как вы себя отожествуете, на чем вы специализируетесь? Он говорит, я не хочу себя отождествлять, там, программист, там, разработчик, еще кто-то. Я специализируюсь по жизни. Ну, то есть я специалист по, по проживанию этой жизни на максимальном, ну, то есть, ну, максимально хорошо, экологично и, я, к сожалению, не помню.
2: Сегодняшней лекция получается, чтобы замечать не только внешние вот результаты, но еще и свои внутренние победы получается.
0: Не только замечать, но и э, принимать их во внимание и развивать. Расти именно внутрь. Потому что э, внешнее в конечном итоге все равно будет проекцией, как Антон говорит, и результатом того, что есть внутри. Так или иначе, для того, чтобы что-то появилось вовне, все равно надо внутри меняться. В конечном итоге ты понимаешь, что только то, что внутри, оно ценно. Ну, понятно, что сейчас тебе интересно, что скажут другие, подумают другие, и как тебя будут воспринимать. Чем дальше, тем менее, это будет интересно. А от себя ты не убежишь никогда.
2: Поскорее бы. Поскорее бы что? Ну, поскорее бы подальше, чтобы перестать это отождествовать. Все предиотерно, когда
3: будет наше. тоже же еще такая, о скорости жизни, поскорее бы. Вот мне тоже очень было. Парень встречал, начал встречаться демона, ну, наш возраст примерно. Вот. И подарил ей виноградную лозу и сказал, как бы я хотел, чтобы виноградная лоза была э, жемчужными вот, в форме винограда, который я мог тебе подарить, и вот, ты могла это оставить э, себя очень на И а, а в итоге они ж, женились, 50 лет жили вместе, и как-то раз на 50 лет свадьбу мужчина принес ей жемчужную лозу и сказал, как бы я хотел, чтобы эта жемчужная Глаза, глаза обернулась именно той виноградной кистью, которая подарила тебе 50 лет назад.
1: Ну, то есть, я ж... жизнь не, не надо торопиться жить.
3: Все будет.
0: Ну что, спасибо вам за сегодняшний вечер. Вам спасибо. Ну, всё. До свидания.